Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de La Matanza de Texas. Bienvenidos al capítulo 116 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the upstairs fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros como siempre de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. También quiero comentaros que no sé si os disteis cuenta, si lleváis escuchando este programa mucho tiempo, que pese a que me encantan los slashers, hablé de poquísimos, pero de poquísimos, por no decir de prácticamente ninguno, a lo largo de los más de 100 capítulos que llevamos de This is a Robbery. Eh, vamos a solucionar un poco esto, ¿no? Vamos a hablar de la matanza de Texas. <risa> bueno, pues eh, empecemos. La matanza de Texas es, como ya todos sabéis, una película de terror americana del año 74 dirigida por Tobe Hooper y eh, protagonizada por Marilyn Burns, por Gunnar Hansen, por Edwin Neal, por Jean Siddow, eh, por Alien Danziger y, bueno, por más, por más peña. ¿De qué trata esta película? Pues de las desventuras que corre Sally, que es una chica que está yendo a visitar la antigua casa familiar eh, en el corazón de Texas, junto con su hermano, y, eh, que está en una silla de ruedas, y unos amigos van viajando en, en furgoneta, hasta o en camioneta, como le queráis llamar, van viajando por las eh, solitarias carreteras tejanas hasta, hasta llegar a, a su destino. Y... Es un destino terrible, ya, ya, os, ya os lo comento. De hecho, ya la peli empieza de manera interesantísima, porque eh, me flipa cómo empieza esta peli, porque empieza presentándonos los hechos que vamos a ver como si fueran reales, diciéndonos que esto es un hecho real y hablándonos de una serie de profanaciones de tumbas que hubo en, en Texas y enseñándonos fotos de diversos cadáveres, dos de estos cadáveres empalados como en una lápida a modo de monumento súper tétrico. Eh, se nos enseñan fotos con el flash de las fotos y, y me, me encanta cómo empieza esta peli porque el sonido de, de ese flash es tenebrosísimo, es chunguísimo. Es más, es uno de mis sonidos favoritos de la historia del cine. Os parecerá una gilipollez. Tienes un sonido favorito de la historia del cine y ese sonido no viene de una peli de Star Wars. Sí, sí, lo tengo y es la cámara de la matanza de Texas. Es así. Eh, una cosa que ya os voy comentando es que esta película influyó muchísimo en mi cultura cinéfila. A mí siempre me gustó el terror. Siempre, siempre vi cine de terror desde muy pequeño. Pero... Eh, la peli que, que, que me hizo ver que efectivamente el cine de terror era, era mi vida fue esta. Ya, ya os lo aviso ya. No es mi peli de terror favorita, ni mucho menos. Pero eh, es, la que, es la que me hizo ver, oye, que del terror se pueden sacar cosas muy buenas. <risa> eh, os lo dejo caer por si me veis, por si me veis un poco fanboy con, con, esta, con esta cinta. Bueno, ya os digo que me flipa este, este rollo de la cámara y tal al principio y, y ese plano que hace del cementerio con los dos cadáveres empalados al atardecer. Bueno, bueno, precioso. El caso, 
Eh, después de esto vemos que efectivamente Sally y su hermano y sus colegas están yendo en la camioneta, charlando ahí de sus cosas, mientras en la radio oyen esta noticia que nosotros ya sabemos de las profanaciones de los eh, cadáveres. De hecho, acabarán parando por ahí cerca y, y conversando con algunos habitantes de por allí sobre el tema. Eh, por el camino recogen a un autoestopista, que es algo que nunca debéis hacer niños, y esta película os enseña por qué. Era estaban charlando con el autoestopista, sin más, el autoestopista te cuen, eh, cuenta que trabaja en un matadero con su familia, toda su familia trabaja allí, enseña fotos de animales muertos del matadero, o sea, una cosa es que comentes de dónde trabajas y otra cosa, joder, es enseñar fotos de animales muertos así porque sí a unos desconocidos. Ya veis por The Boy, ¿no? Este, este autoestopista muy normal no es. Y, y nada, charlando sobre cómo matar a los animales y así con Franklin, el hermano de Sally, que, que es un tío un tanto peculiar también, eh, acaba incomodando a todo el resto de la camioneta. Y acaba, llega un momento de la conversación en la que el tío saca una cámara de fotos, eh, saca una foto de Franklin por la que pretende cobrarle, pero así sin explicación ninguna, quema la foto cuando Franklin se niega a pagarle, le roba un cuchillo, se corta la mano con ese cuchillo y esta es la prácticamente la única gota de sangre que vais a ver en toda la puta película. Y ataca a, a Franklin, así que el resto consiguen echarlo de la, de la furgoneta. Eh, y él pinta, intenta pintar algo con sangre mientras la furgoneta acelera. Eh, esto, esto los deja flipando, eh, lógicamente, pero qué cojones. Eh, a ver, él corta a Franklin, pero tampoco le hace mucho daño. Le hace un pequeño corte en el brazo y ya está, tampoco vayáis a pensar. Pero aún así, joder, que cojas a otro stopista y que te haga un corte en el brazo, pues ya... Pues bien no está, la verdad. Si, si vais a hacer autostop, no, no hagáis eso, por favor, no lo hagáis. El caso es que se les está acabando la gasolina y paran en una gasolinera, pero el... El señor de la gasolinera les informa de que no hay gasolina, pero que, bueno, va a llegar un... Van a reponer la gasolina, pero aún no la hay. Eh, ellos siguen su camino y llegan a la casa de, de Sally y de Franklin cuando eran niños. Y allí se ponen a explorar la casa, la casa toda ruinosa y tal. Y eh, Franklin, que se queda abajo, en silla de ruedas, todo cabreado, cabreado de forma bastante patética, pues eh, había comentado anteriormente de que había un sitio donde nadar. Y eh, hay dos amigos de Sally, Pam y Kirk, que son pareja, que quieren ir allí a, a darse un chapuzón. Eh, entonces, el Franklin les indica más o menos por dónde está el camino y allá que se van. Eh, Intentando encontrar el sitio, porque no lo, no lo acaban de encontrar, encuentran una, una casa, una casa allí en medio de la nada, y eh, mientras Pam se queda sentada en un, una especie de estos banco columpio de estos, ¿sabes? Que se ve a veces en las pelis, que está allí cerca de la casa, pues Kirk va a preguntar eh, si hay gasolina. Eh, se mete a la casa porque nadie le contesta, pero la puerta está abierta. 
Y eh, a partir de aquí ocurre eh, mi, mi escena favorita de toda la peli. Y, y, y por extensión, eh, una de mis escenas favoritas de la historia del terror. Eh, de una puerta al fondo que hay cuando él se mete ¿no? por el pasillo de la casa, hay una puerta que se ve la pared pintada de rojo, al fondo, ¿no? eh, la puerta está abierta, la pared pintada de rojo y calaveras de animales por toda la pared. Una, una portezuela pequeñita, la verdad. Él va para ahí porque oye como unos ruidos y aparece eh, el personaje más famoso de la película, que es Leatherface, eh, cara de cuero, que lo mata de un martillazo en una escena brutal porque aparece de la nada, le da un martillazo, el tío no tiene tiempo ni de poner cara de flipar y eh, ese martillazo le parte la cabeza de tal forma que empiezan a darle convulsiones y él lo remata y se lo, y se lo lleva para adentro y cierra la puerta, una puerta corredera de metal explicado así decís, pues bueno pero es que lo veis y me parece magistral, es mi muerte favorita de toda la historia del terror. Os lo juro, me encanta. Y es un plano prácticamente fijo. Es, es increíble, es increíble. Eh, además, eh, Leatherface, como ya supongo que sabéis, es una figura imponente, ¿no? Un señor enorme, anchísimo, con una máscara hecha de piel humana podrida. Es, es, eh, es una pasada, es, es increíble. Y, y bueno, allá que se lo lleva para adentro. ¡Pam! Sigue, sigue esperando a que, a que salga su novio y como no sale, se decide a, a ir adentro de la casa a, a buscarlo. Y, y ahí viene el mejor plano de un culo que vi en mi puta vida en película alguna. Es súper gratuito, pero genial. Ella está sentada, es que os lo tengo que explicar, ella está sentada en este columpio banco eh, la cámara está como posada en el suelo detrás eh, del columpio banco. Ella se levanta, la cámara sube un poco, empieza a caminar hacia la casa. La cámara le sigue desde, digamos, la altura de sus rodillas y vemos en el plano la casa ocupando todo el plano y ella hacia la derecha eh, en primer plano. Eh, digamos que vemos desde... Desde su cabeza hasta la parte de atrás de sus rodillas. Y lo que está en el centro de la pantalla... Bueno, en el centro. En el centro hacia la derecha. Digamos que es ese, ese culo tan bonito que tiene. Y es genial. Ese plano. La casa. La cámara desde abajo. Eh, que, que nos podría parecer eh, este plano como que está como haciendo poderosa a la tía, ¿no? La, la filma desde abajo para que se vea más grande, más alta. Pero unida a lo que acabamos de ver con Leatherface y su novio y a la forma de mover la cámara, eh, consigue que el típico plano que sería para hacer fuerte a un personaje lo esté haciendo débil, eh, un, unido a, a lo que acabamos de ver. Igual es un poco difícil de explicar, pero ya sabéis que cuando queréis hacer que un personaje parezca débil y escuchirrimizado, lo filmáis desde arriba y cuando no, pues desde abajo. Bueno, pues aquí consiguen hacer a, a este personaje, a Pam, a alguien claramente en peligro, <risa> solo, solo, solo filmándola desde abajo. Es, es, una, es una pasada. La, la película tiene varios planos así que va en contra de lo que podemos pensar todos de las clásicas normas cinematográficas, pero, pero le sale bien, es, es increíble. Ella se mete en la casa 
Y, y efectivamente eh, viene una escena genial que es eh, ella buscando por su novio acaba entrando en ese sitio y tropieza con un montón de huesos tirados por el suelo en un cuarto, plumas tiradas por el suelo, eh, huesos y calaveras colgadas a modo de decoración de formas raras, una gallina en una jaula... Eh, Tremendo, tremendo. Hasta que llega eh, Leatherface, la cuelga de un gancho de, de carne, de estos de carnicero, y le obliga a ver ahí colgada como con una motosierra. Aquí aparece la motosierra en el minuto 40 de la película. Es una película que en inglés se llama The Texas Chainsaw Massacre, pero consigue darse el tiempo para que durando solo una hora y veinte escasa la motosierra no aparezca hasta el minuto 40. Pero vaya, vaya cuando aparece la motosierra. Porque ya os digo, la cuelga del gancho de carne y la obliga a ver cómo despieza a su novio con la, con la sierra. Increíble. Mientras, otro amigo de otro amigo de Sally, eh, Jerry, los está buscando y acaba llegando allí. También acaba, acaba muerto. <risa> o sea, acaba entrando en esta sala abre un congelador y encuentra a, a Pam todavía viva, pero pero vamos, cae presa de Leatherface también. Al final quedan eh, Sally y Franklin, eh, ya se está haciendo de noche. Esta película transcurre de día mucho, hay mucho terror diurno en esta película. Eh, Sabéis que el terror suele ser eh, nocturno. Pero aquí, aquí hay mucho sol en, en la peli. Por ejemplo, la, todas las escenas que os acabo de contar ahora, todas son de día. Eh, pero aquí ya se vuelve de noche. Y Sally y Franklin salen por la montaña a, a buscar a, a sus amigos. Y son sorprendidos en el único jumpscare que hay en toda la película. En el único jumpscare que hay. Son sorprendidos por Leatherface que aparece de repente. Mata a Franklin... Y empieza a perseguir a Sally. Eh, Sally, bueno, eh, escapa, escapa por, por todas partes. Eh, el Leatherface la está persiguiendo con, con la motosierra. Acaba llegando a la casa de la que sale Leatherface. Descubre dos cadáveres ahí de, de personas ancianas en el piso de arriba. Y cuando llega Leatherface, que destroza la puerta para entrar, porque ella la, la cerró previamente cuando se coló en la casa, acaba saltando del segundo piso por la ventana y, corriendo, corriendo, llega a la gasolinera del principio de la película. Eh, el dueño de la gasolinera la calma, le dice que va a buscar ayuda, pero realmente lo que hace es eh, pegarle con una escoba, de forma bastante graciosa, atarla meterla en el camión y llevarla de vuelta a la casa porque este señor es el padre de una familia de asesinos. A la vez llega el autoestopista que se revela como el hermano de Leatherface y son todos una familia feliz. La atan a la mesa, eh, traen al abuelo, que atención, ¿os acordáis de que acabo de decir que vio dos cadáveres en el piso de arriba, Sally? Pues uno no es un cadáver, uno es el abuelo, que por increíble que parezca, está vivo. Y allí eh, la torturan, eh, la... se ríen de ella. Vamos, en una escena eh, 
que la verdad da, 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 da mucho miedo. Vemos la dinámica de esta familia y, y es una familia de, de perturbados completamente. Es, es increíble. Ahora Leatherface está vestido de mujer, se cambió de la máscara de piel. Ahora es una máscara como de mujer con maquillaje y todo. Están ahí ya sirviendo la comida. <risa> eh, increíble. Eh, el abuelo resulta que está vivo y... Le comentan a Sally, así como que no quiere la cosa, que él era el mejor asesino allí en el matadero y que tiene que, que la mate a ella. Eh, entonces, el abuelo, pero el abuelo es muy, muy débil. Le, le chupa un dedo a Sally, va a matarla, pero en el caos que se forma ahí, porque el tío, joder, sería el mejor asesino, pero, pero, pero parece que tiene 200 años, ¿sabéis? Entonces, ella consigue escapar, eh, escapa también saltando por una ventana. Eh, llega a la carretera ya cuando ya es de día, cuando ya acaba de amanecer. Eh, la tía... Ah, no, no os lo dije. Desde que matan a Franklin, la tía ya pierde la razón completamente. Ya no vuelve a hablar ni nada. Es un manojo de histeria continua. Parece que está en un continuo ataque de ansiedad histérico eh, todo el rato, hasta que acaba la película. O sea, la última media hora, los últimos 35 minutos de la película, la tía ni habla. Eh, sale a la carretera es perseguida por el autostopista y, y por Leatherface eh, el autostopista acaba atropellado por un camión que pasaba por ahí ella quiere subirse al camión mientras Leatherface la persigue pero al final acaba eh, saliéndose del camión y acaba eh, subiéndose a un pickup de estos que pasaba por ahí ¿sabes? estos coches típicos que salen en América que tienen espacio como para meter cosas ahí detrás, un pick-up de estos. Y acaba yéndose mientras mira como eh, Leatherface, eh, que además peleando contra el, el señor que venía en el camión, acabó tirado en el suelo, cortándose un poco la pierna con su propia motosierra. Como da vueltas con el sol de fondo, con el sol del amanecer de fondo, enfadado por, porque se le escapó la presa con la motosierra, agitando su motosierra en el aire, en un plano mitiquísimo también. Mientras ve esto, ella escapa en el pickup riéndose como una maníaca, con una cara completamente desencajada a la, a la que era antes. Y podemos entender por eso que ella le depare lo que le depare la vida. No va a volver a ser una persona normal porque todo lo que vivió le dejó completamente y absolutamente traumatizada. Y este es el argumento de la película. Es un slasher. Hay gente que dice que no. Esa gente... Esa gente es imbécil, la gente que dice que la matanza de Texas no es un slasher, yo creo que es la misma gente que se traga la mierda de esta del terror elevado. Claro que es un slasher, que no tiene de slasher la matanza de Texas, no, no me jodáis. Eh, es más, varias de las cosas eh, típicas de los clichés del slasher, unos cuantos, los eh, codifica esta película, aunque obviamente ya había slashers antes. Eh, pero esta codifica muchos de esos clichés de los slashers, por ejemplo, que el asesino vaya enmascarado, que el asesino no hable, eh, que a ver, no pasa en todos los slashers, no, pero nosotros pensamos en un asesino de slasher y lo primero que nos viene a la cabeza que es un tío con una careta, que no habla, que es imponente físicamente, por así decir, Leatherface es esto. A veces que tiene un arma característica, Leatherface tiene un arma característica, por supuesto, en, en su motosierra. Y, 
Y vamos, eh, van matando a la gente una tras de otra eh, de formas eh, cada vez más eh, choqueantes, sin, eh, sin centrarse en la tortura, por así decirlo, sino en matar, matar y matar. Eh, y, y es como funciona la matanza de Texas. Y, pero, lo, pero lo interesante de verdad de esta película, aparte del argumento que ya os digo, hoy en día esto está visto mil veces, ya que ya no era tan habitual, había pocos slashers, había unos cuantos, lleva habiendo slashers desde los 60. Y si os cuento mi loca historia o mi loca idea de lo que significa para mí la noche del cazador, hasta casi os llego a decir que casi hay slashers desde los 50. Pero bueno, eh, el caso es que lleva habiendo slashers desde los 60. Eh, pero la forma de narrarnos esta historia es, es lo interesante de verdad. Cinematográficamente la película es interesantísima. Os cuento. Está rodada de una forma totalmente naturalista. Es prácticamente un documental. Eh, esto de que nos digan al principio que es un hecho real eh, y luego nos lo enseñen como si fuera un hecho real es increíble. Los diálogos no, no esperan su turno, eh, como en la mayoría de las películas. No, aquí la gente habla a la vez, sin más, cosas mmm, poco importantes para el argumento. Por ejemplo, la primera vez que vemos hablar a Pam, mi personaje favorito de la película, aparte de Leatherface, claro, eh, está hablando de, de cosas eh, esotéricas, del horóscopo y mierdas así. ¿De qué sirve eso? De nada. Si no lo oyes, ¿te pierdes algo de la película? Eh, no. ¿Está hecho para que lo oigas? Pues mira, tampoco, porque, porque está hablando varias personas a la vez mientras oyes el ruido de la camioneta y mientras oyes la radio por encima. Eh, eso, que, que está hecho de forma muy natural. Eh, los planos, salvo momentos muy eh, concretos, son planos también muy naturales, eh, de dejar a la cámara quieta y que las cosas pasen. El plano más elaborado de toda la película... Eh, para mí, los dos son dos planos, los que tienen más elaboración, más, digamos, de ver la visión cinematográfica ahí detrás. Primero, el que ya os expliqué del culo de Pam, que, que me parece magistral, el movimiento que hace la cámara, cómo enfoca la casa con ella a un lado, bueno, ya os conté. Y cuando eh, Sally despierta atada a la mesa de donde van a comer los asesinos. Porque ella se desmaya un momento, y, y, y cuando se despierta está atada a la mesa, con, atada a la mesa no, atada a la silla, con los brazos atados a la silla de los brazos, abre los ojos, pone cara de horror absoluto y echa un grito mientras la cámara hace un zoom out para atrás desde su cara, que vemos toda la mesa, todos los personajes, toda la mierda que hay allí, y, 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 y nos damos cuenta a la vez que ella, que está atada, y, y que de ahí ya no va a escapar, que al final escapa. Pero vamos, la sensación que te quiere dar la película y lo que a ella le pasa claramente por la cabeza es esa, que de ahí ya no va a escapar. Y ese zoom out me parece, me parece eh, increíble. Es uno de mis zoom outs favoritos de la historia del cine. O sea, está ese plano de Spielberg del de protagonista de Tiburón y está, y está este. Es que me encantan los dos. Eh, pero este yo creo que me gusta más porque realmente te enseña más cosas. El, luego, eh, la fotografía de la película. La fotografía de la película es impresionante. Es tan impresionante que eso les salió sin querer. Sabiendo cómo era Tobe Hooper y, y cómo, maneja, cómo manejaba sus películas, eso, eso les salió sin querer a, a quien hizo la fotografía. Parece tan naturalista que yo hay escenas 
y con escenas me refiero al 90% de la peli, me parece que no había focos allí. Me parece que la iluminación que hicieron es no hacer iluminación. ¿Por qué? Porque hay escenas donde están en exteriores, personajes hablando sin más, eh, con el sol, pero que la sombra le da de una forma que le tapa las caras. Eh, hay la persecución esta donde Leatherface persigue de noche a, a Sally. No se ve prácticamente nada. Y diréis, joder, vale, es de noche. No, no. Que las películas eh, se iluminan de noche. De hecho, es un, es, un ar, es un puto arte tremendo eso. Cómo iluminas una cosa que se supone que tiene que estar oscura, pero que el público tiene que verla a la vez. La opción que, que tomaron en la matanza de Texas es ¿cómo la iluminas? Pues bien poco. ¿Qué quieres que te diga? <risa> eh, parece que solo alguna lucecita que hay por ahí la ilumina en ocasiones. Luego, en... Las escenas diurnas aprovechan muchísimo, muchísimo el sol. Las escenas diurnas dentro de la casa de los asesinos. Como de repente todo se vuelve mucho más oscuro ahí dentro. Eh, es, es increíble. Eh, porque, porque no parece buscado. Parece que es que era más oscuro porque era más oscuro dentro. Sin más. Eh... eh es, es, es una pasada. Eh, ya os digo, no parece que haya usado focos en, en la película. Parece que su foco fue el sol. Ese sol eh, a, alto siempre en el cielo de Texas. Ese sol naranja. Ese sol que, que lo filman mucho en la película y lo ves y, y te da calor. Y te dan ganas de sudar a ti viendo la película en el sofá. Ese sol de Texas fue el mejor... Eh, foco que pudieron tener en la película y, y lo usan mucho. También cuando están viendo la casa de la casa de los padres, eh, de los hermanos, es de día, pero van a sitios oscurísimos que no tendrían por qué ser oscurísimos. Parece que son oscurísimos porque sí, porque, porque, porque ya estaba oscuro cuando entraron y para qué van a iluminarlo. Y, y todo esto le da a la película un verismo tremendo, que es su mayor baza. ¿Te, te crees lo que estás viendo de verdad? Es, es increíble. Luego, otra cosa que tiene la película. Lo guarra que se ve. Eh, pocas películas, conozco yo, que hagan la, lo que es la suciedad, el desorden, la guarrería, tan bien como la matanza de Texas. Eh, esta escena donde Pam se tropieza con las plumas y los huesos y todo, la, la escena de la gallina en la jaula, esa cantidad de, de mierda... Eh, es que está muy bien conseguida. Ese rollo de... Ella vomita al tropezar. La escena es buenísima también. Mira, otra escena también que el plano me gusta mucho. Ella tropieza y parece que no acaba de asumir dónde está. Y nos enseñan varios primeros planos de la gallina en la jaula. Calaveras colgadas del techo. Un, un caparazón de tortuga medio roto colgado del techo también. Una calavera con un cuerno de vaca metido dentro de la boca. Bueno, varias, varias cosas así, ¿no? Y de repente nos hace una vista en plano, entre comillas, cenital de la habitación y ella vomita. No vemos lo que vomita. Ya os digo, la peli es muy recatada realmente, pero, pero la escuchamos. Y, y cómo nos explica de que acaba de asumir lo que está pasando en ese momento. Es, es, es brutal. La... Ya os digo, la peli está filmada como si yo cojo una cámara y me pongo a filmar por la calle y, y a lo que salga. Pero tiene esos momentos clave que decimos, bueno, 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 
con qué poco se nos enseña tanto. Es, eh, es una pasada. Eh, pero esta guarrería de la que os hablo se ve en, en toda la película, no solo en esta escena. En, en la camioneta de los chavales, en la ropa sudada de los chavales, en las caras también sudadas de, de ellos, en, en, en el aire, vemos el aire de sucio de Texas, ese aire de, de arena del desierto por todas partes, la cámara lo capta muy bien. Hay otras películas, entre ellas las secuelas que hubo de, de, esta, de esta peli, que intentan transmitirnos esa suciedad. Hay mucho cine de terror en concreto que intenta transmitirnos guarrería, suciedad, chunguez ambiental en general. Y no lo consiguen como esta. ¿Por qué? Yo creo que era porque la había de verdad. Sinceramente. Eh, viendo cómo roba Tobe Hooper, viendo otras pelis suyas, la mitad de esta peli no la hizo a propósito. Le salió así. Yo lo siento mucho por Tobe Hooper. Esta es una de mis pelis de terror favoritas. Pero es así. Es así. Eh, la casa, la casa de los asesinos, es una localización real, no es un decorado. No es un estudio de grabación. Es, un, es una casa. Y por eso es tan creíble, porque efectivamente es una casa. Que, a ver, la habrán decorado para, para tal, pero consigue que te dé miedo a la puta puerta de la casa. O sea, es, es increíble. Y es una puerta de madera blanca sin más. Tampoco es una cosa que, que digas que puerta tan siniestra. No, no, es una puerta de tablas en madera pintadas de blanco. <risa> eh, pero es que está todo hecho de forma tan natural, to todo es tan creíble que cosas normales te acojonan, cuando no te acojonarían en ninguna otra película. El ambiente malsano que tiene la matanza de Texas, eh, el ambiente de, de oler la enfermedad en el aire, por así decir, no, no lo hay eh, en otra película eh, de terror. Muchas lo intentaron, pero nadie lo consiguió. ¿Y, ¿Y por qué creo que es esto? Precisamente por eso, porque las que lo intentaron se pusieron a hacerlo. La matanza de Texas no, no se puso a hacerlo, aprovechó lo que había y ya estaba. Y así es una peli que está rodada excepcionalmente, eh, que parece cinema verité, es una película con una fotografía sublime, cuando yo creo que no tenían ni focos para iluminarla. Eh, es una película eh, que cada golpe se, se siente real, porque posiblemente lo sea. <ríe> Sobre todo en las escenas finales, la escena de la cena perversa. Eh, es increíble. Es una película que con muy poco... Hace muchísimo, porque ya veis el, el argumento que tiene, lo, lo poquísimo que es. Eh, pero es, es una peli que además se toma su tiempo. Ya os digo, la motosierra no aparece hasta el minuto 40 y es una peli que dura menos de una hora y media. Pero cuando aparece, bueno, ya, ya no termina. Eh, luego, el principio de la película... Eh, Sabéis que en la mayoría de slashers, sobre todo en los típicos slashers de, americanos de tío con careta asesino... Eh, por ejemplo, en las pelis de viernes 13 y así, estamos esperando. Bueno, a ver cuándo llega Jason y los mata a todos. Eh. A ver cuándo llega alguien, yo qué sé, el asesino de turno y los mata a todos. En la matanza de Texas no. Y eso que no son personajes que nos caigan ni bien ni mal. Porque eso también es otra clave del slasher, ¿no? Que los personajes, la mayoría por lo menos, no te caen ni bien ni mal. Están ahí 
para, para morir y, y listo. El Franklin, el tío de la silla de ruedas, sí que te puede llegar a caer mal y eso, eso hace que la peli sea muy valiente, que cogen, hacen que un tío de, en silla de ruedas te caiga mal. Enseñarme otra peli donde pasa eso. Posiblemente no existe otra peli donde pasa esto. Pero, y bueno, que te caiga mal sin que sea el malo de la peli, ¿no? Hay malos de pelis en sillas de ruedas, pero sin que sea el malo de la peli, decidme otra peli donde un tío en silla de ruedas te caiga mal. Pues aquí te cae mal, es una peli valiente. Eh, a ver, es una peli que después de ver lo, el principio de... El principio que os conté de que nos hablan de que esto que vamos a ver es un hecho real y tal, eh, el primer plano de la peli, la primera escena es el tío meando en un bote cabreado. <risa> Yo qué sé. Son detallitos, son detallitos todo el rato que hacen que por sí solos a lo mejor no sean gran cosa, pero en conjunto hacen un absoluto peliculón. Es un peliculón que fue prohibido en varios países, que se le dio una calificación de R pese a que no hay lenguaje malsonante en absoluto en toda la peli, pese a que solo se ve prácticamente una gota de sangre en toda la peli. Eh, pero era tan perturbadora en su época porque se veía tan realista que la gente en su cabeza salió de verla pensando que era una peli súper gore, súper violenta y súper chunga y perturbada cuando no lo es en absoluto. Pero ahí está la maestría de esta película que con muy poco hace mucho. Tú acabas de ver esta película y, 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 y tienes escenas enteras Tienes toda la peli grabada en la cabeza a fuego para siempre. Para siempre. Y si llevas muchos años sin verla y no sueles revisitarla, como puedo hacer yo, que la veo muy a menudo, eh, sí que te puede quedar en la, en la cabeza esa idea de que es una peli muy sangrienta, cuando no lo es en absoluto. En cualquier peli de acción random, sin ser de terror ni nada, vemos más sangre de la que vemos en la matanza de Texas. Pero como el ambiente enrarecido, chungo, malsano está tan bien conseguido, pues nos parece una peli totalmente gore, cuando no lo es, pero ni de lejos. Es una genialidad, es la típica cosa que es tan genial que ni de puta coña les salió a propósito. Pero ahí está. Y a los hechos me remito. Tobe Hooper, eh, aunque tiene algunas otras pelis decentes, a... no estuvo jamás ni ni, al... ni en la suela, ni el nivel de la suela de volver a rodar algo remotamente parecido. Y atención, Poltergeist no la cuento porque eso lo rodó Spielberg. A mí que no me jodan. Tobe Hooper no rodó eso. Estoy absolutamente seguro de que no. Que la empezó a rodar, tal vez. Que luego Spielberg le dijo, tú dame, quítate que no sabes. También. También estoy seguro y, y no soy el único que lo piensa. Vamos, en definitiva, eh, el argumento es muy simple, pero muy efectivo. Pero lo que funciona es cómo está contada y sobre todo cómo está mostrada. Es el slasher más malsano que hay. Es una de las pelis más malsanas que hay. Es una peli que es tan perturbadora incluso hoy en día eh, por esta fotografía que tiene, por esta forma de rodar que tiene... Eh, casi estática, eh, casi de, de, de documental, de que las cosas pasen delante de la cámara, que sigue siendo perturbadora hoy en día. Y es perturbadora a unos niveles que, si a ti no te gusta el slasher, o incluso si a ti no te gusta el cine de terror, 
vas a apreciar esta película igual. En su propia época tuvo eh, críticas mixtas. Hoy en día todo el mundo la reconoce ¿no? como una de las grandes obras de terror de todos los tiempos. Pero en su época tuvo críticas mixtas. Pero las críticas buenas que tenía, muchas venían de gente que no era aficionada al terror. Y, y es porque está rodada de esa forma que, que te funciona. Y, y, y funciona atemporalmente, además. Eh, ya voy terminando, pero quería comentar una cosa. La peli, ¿por qué se nos presenta como un hecho real? Eh, todo el mundo, te, si, si le preguntáis esto, todo el mundo os va a decir sí, porque se inspira en el asesino famoso, en el asesino en serie real, eh, Ed Gein. Y a ver, sí y no. De eh, Ed Gein es verdad que coge ciertas ideas, como lo de decorar la casa con esqueletos y calaveras y mierdas así. Y, y lo de la máscara de la cara, entre comillas, muy entre comillas, también está sacado de Ed Gain. Pero más allá de eso no tiene absolutamente nada que ver. Eh, ¿Por qué dice que está basada en hecho real? Según Tobe Hooper, porque quería hacer un comentario político con eso. Y diréis vosotros, ¿qué cojones? ¿Qué comentario político? La, esta peli no tiene mensaje en absoluto, es una peli de terror sin más para entretenerse y que, que, que sí, que es un peliculón y todo lo que queráis pero no tiene mensaje sí, os cuento eh, Tobe Hooper decía que quiso presentarla como un hecho real aparte de porque, bueno, es una técnica narrativa eh, ya los antiguos libros de caballerías se presentaban como hechos reales eh, o se presentaban como manuscritos encontrados en a saber qué país exótico eh, que, que eran la crónica de algo real cuando realmente... Estaban escritos por algún autor y tal, y muchos de ellos los conocemos. Pero esta técnica es antigua, pero aparte de por eso, ¿no? para darle, digamos, el, para que de forma meta la peli sea más chunga, si entramos en este tema de vamos, vamos a creernos que es real, pues también para hacer el comentario político de que en los 70 el gobierno estadounidense mentía mucho. A, a Tobe Hooper le molestaba mucho el Watergate. Eh, le molestaba mucho, como no, la guerra de Vietnam y le molestaba mucho la crisis del petróleo del 73. Y pensando en esas tres cosas, dijo, el gobierno te está mintiendo en la tele todos los días, pues yo te voy a mentir en, en mi película para que reflexiones y no te creas todo lo que ves. <ríe> y esa es la... Esa es el, la explicación de por qué, por qué la matanza de Texas se presenta como algo real. Parece una chorrada, pero yo qué sé, al, al Tobe Hooper no se le apareció. Y, y haciéndolo así, hizo una introducción a la peli, que a mí me encanta, ya os digo. Eh, y pues hizo la peli realmente mucho más interesante de lo que ya era, que era muy interesante. Y bueno, ya para ir terminando. Tenéis que ver La matanza de Texas si no la habéis visto. Es una de las obras cumbres del terror en absoluto. Y también es una de las obras cumbres del cine de los 70, popularizó muchísimas cosas que vemos en cualquier slasher hoy en día. Eh, tal vez no existirían ya o no serían de la misma forma los slashers hoy en día de no ser por la matanza de Texas. Tal vez sin la matanza de Texas nunca hubiera existido Halloween y sin Halloween no hubiera llegado eh, la fiebre de los slashers de los 80, tal vez, porque... Eh, ya os digo, muchos de los clichés vienen de la matanza de Texas 
es increíble. Eh, luego, ya os digo, está rodada de puta madre, eh, parece un documental y cuando no lo parece hace planacos y movimientos de cámara y cortes. El montaje de esta película también es muy bueno. El montaje, cuando en, sobre todo en las escenas de terror, hace los cortes en el momento preciso y exacto para conseguir la mayor reacción visceral del espectador. Eh, y nos mete muy bien en la cabeza de personajes que realmente prácticamente no conocemos porque hablan poco y lo que hablan tampoco es eh, relevante para la trama realmente. Eh, vemos eh, cosas increíbles, tal como está montada la película. Es que, ya os digo, técnicamente me parece un prodigio. El diseño de producción. O sea, se habla mucho del diseño de producción, por ejemplo, yo qué sé, de, de Blade Runner del Señor de los Anillos, de Alien... Sí, sí, eh, que son la hostia. O sea, mi, mi diseño de producción favorito de toda la historia del cine es Blade Runner. O sea, joder, parece que estás en el futuro de verdad. Es increíble. Pero es que La Matanza de Texas tiene un diseño de producción que, ¿qué cojones? Es de mis favoritos también. ¿Te, ¿Te crees que eso está pasando de verdad? Solo con el diseño de producción. Tú ves... Eh, Cualquier plano de la película, absolutamente cualquiera, en forma de foto en un periódico y te crees que eso es la foto de una noticia que sacó un periodista ahí. O sea, increíble, increíble. Luego, las interpretaciones. Algunas tienen un punto de exageración, pero le queda muy bien al, al ambiente raro que quiere crear la película, sobre todo el autoestopista y, y Franklin... Tienen un punto de exageración, que eso lo aprovecha muy bien la escena del autoestopista dentro de la furgoneta. Lo es, eh, cuando aún no empezó a pasar nada raro, tú ya estás viendo que algo raro hay ahí. Y eso lo consiguen subiéndole un poco el tono por encima a la, a la actuación, pasándose de rosca, pero poquito, 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 para, para que veas que algo mmm, que no es normal está pasando ahí. Eh, Está, está muy bien hecha la, la actuación de esta película. Ya sabemos que los slashers, sobre todo los antiguos, no siempre contaban con los mejores actores, la verdad. De hecho, ninguno de los actores de, de esta película, ni siquiera la Final Girl, eh, Sally, eh, la, eh, llegó a tener una gran carrera cinematográfica. Nadie llegó a tener una gran carrera cinematográfica de los actores de esta peli. Pero es que lo hacen, lo hacen muy bien, porque, ya os digo... Lo mismo que llevo diciendo todo el programa. Lo hacen muy natural, muy natural todo. Eh, y, y también el guión lo exige, ¿no? Porque cuando empiezan las muertes no hay esas escapadas épicas, esa lucha épica contra el asesino que podemos ver en algunas películas, yo qué sé, en Viernes 13, en Halloween incluso. Eh, que sí, la lucha de Halloween es una lucha inteligente y tal, pero es una lucha. Aquí, aquí no, aquí vemos a la gente patalear desesperada, a la gente morir de repente sin esperárselo. Um, es, es, es una pasada, es muy, es muy real. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionarías tú si te viene de repente un asesino con una motosierra? Eh, una escapada épica, luchando contra el asesino, corriendo por todas partes, o eh, te daría una crisis nerviosa en el momento y no podrías casi ni reaccionar. Y, y, y si pudieras reaccionar, perderías prácticamente el, el habla de, de los nervios que tendrías encima. Pues, eh, pues harías seguramente esto último, ¿no? 
Pues es así, a ver. Y, y es lo que hacen los personajes de esta película y los actores te lo venden muy bien. O sea, está, está muy bien hecho. El frenetismo de las escenas de matar también eh, está muy bien conseguido. Eso, eh, en pocos cortes te resuelven eh, la escena. O sea, es, es una pasada, es una pasada. Yo os digo, po podría estar tres horas repitiéndome, pero será mejor que vaya terminando. <risa> no quiero entreteneros mucho más. Así que me voy despidiendo diciendo eso, que tenéis que ver La matanza de Texas, incluso aunque no os gusten los slashers, incluso aunque no os guste el terror. Aunque no os guste el terror, esto es un peliculón que os va a gustar mucho. Os lo aseguro. Si queréis iniciaros en el terror, de hecho creo que La matanza de Texas es una buena peli para iniciarse. Eh, por todo lo que vengo diciendo durante los últimos 45 minutos. Así que nada, me despido hasta una próxima ocasión. Eh, ya sabéis que estos días estoy intentando grabar más a menudo y espero conseguirlo. Y eh, espero volver pronto a, que, a contaros a ver otra película. Así que nada, preparad un bol enorme de palomitas y disfrutad de mucho, mucho de la matanza de Texas. ¡Hala! A pasarlo bien, ser buenos.